0: Olá, boa noite, bem-vindos a mais um Liberalidades, hoje sobre o orçamento de, de Estado, a proposta de orçamento de Estado para 2029, tenho comigo hoje... 2024 2024 obrigado Sérgio, uh, eu já estou muito à frente. Já estás muito à frente. Correto? Já estou muito à frente. Hoje tenho comigo o João Machado, olá João, boa noite, bem-vindo.
1: Boa noite
0: a todos. Uh, e temos também conosco, uh, pela primeira vez aqui no programa, creio eu, o Sérgio uh, Guerreiro, portanto, consultor fiscal. Boa noite, Sérgio. Boa noite, boa noite Joaquim,
2: boa noite, João, boa
0: noite a todos que nos estão a assistir. Boa noite, novamente lá para casa. Então, como disse, o programa de hoje é sobre a proposta de orçamento de Estado para 2029. Um, pelo alinhamento definimos que o João Machado iria fazer aqui uh, o início do programa com, com o enquadramento, dando aqui algumas notas de enquadramento para para o orçamento do próximo ano, portanto, nomeadamente a nível de, de perspectivas económicas, taxa de, de inflação. Portanto, João, faz favor, a palavra é tua,
1: aliás. Obrigado. Boa noite. Mais uma vez a todos. Prazer em estar aqui novamente. Já há algum tempo não vim cá é sempre um gosto. Eu tenho, eu peço desculpa que eu estou um bocadinho com problemas de saúde e às vezes estou só um bocadinho e, e, e peço desde já desculpa por por esse facto. Um, o orçamento de Estado para 2024, enfim, fazer aqui um pequeno enquadramento, eu, eu acho que isto não é propriamente uma novidade para ninguém, tem sido comentado de uma forma geral que o orçamento de Estado que foi aproveitar, ap apresentado, ou proposta que foi apresentada, uh, 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 tentou de alguma forma esvaziar a oposição na crítica, dando uma migalhinha a, a cada um dos partidos da oposição naquilo que são as suas as suas reivindicações. Uh, tem um pequeno ajustamento no, no IRS para calar o PSD, uh, oferece uma, uma contribuiçãozinha na, na habitação para calar a iniciativa liberal, uh, 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 acaba com o, o presidente não habitual para calar o bloco de esquerda, enfim, tem aqui umas medidinhas, uh, assim, umas coisinhas uh, ao de leve para, para tentar esvaziar a oposição. E depois é, é, é mais do mesmo, é aquele... aquele Aquela coisa de fingir que dá, mas, mas não dá, mas vamos ter a oportunidade de falar sobre isso mais à frente. E a primeira nota que eu gostava de, de, de dar é que dentro do enquadramento geral o orçamento prevê um crescimento de 1,5%. Este 1,5% compara com os dois que estão previstos para este ano de 2023 e compara com os 2% que estavam previstos no plano de estabilidade e crescimento. Ou seja, há aqui nitidamente uma tendência ou uma expectativa de que o crescimento, ou que há um abrandamento económico que se vai refletir, ou que se vai agravar em 2024, que é o que me parece prudente, uh, 1,5%, uh, uh, eu, eu espero que sim, sinceramente espero que sim, porque na minha experiência profissional, naquilo que é o meu dia-a-dia, -dia, uh, eu vejo alguns sinais que, 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 que alertam para, alguns, uh, para algum, alguma possibilidade de, de, de contração económica. Vamos ver se, 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 não se não compensa. Até porque este 1,5% que está previsto é uh, mais do dobro do, do, daquilo que está previsto para a zona económica, uh, desculpa, para a zona euro. Uhum. A zona euro prevê para 2024 um crescimento de 0,7%, portanto estamos a falar mais do dobro, uh, uh, esperemos que sim, também todos sabemos que a zona, a zona euro é muito afetada pelas uh, uh, economias que crescem, tem crescido menos como a francesa e a, e a, e a, e a alemã. Um, seja como for, parece-me bom. De qualquer forma, para a totalidade da União Europeia o crescimento é 1% e nós um meio ponto percentual acima deste 1% parece um bocadinho otimista. Um, vamos ver o que, é que, o, que é que, o que é que isso significa. O facto de prever um saldo orçamental também é bom uh, de uma forma de no geral. É melhor ter saldos orçamentais positivos do que negativos. Uh, já estava na hora dos governos portugueses pensarem nos mais os mais novos e deixarem de endividar gerações uh, futuras portanto parece-me um, um, uma boa uma boa uh, uh, opção uh, agora com um crescimento de 1,5% que espero eu, espero sinceramente estar enganado mas pode ser otimista há mais alguns sinais de otimismo, uh, uh, está previsto um crescimento do emprego de 0,4% eu mais uma vez eu espero sinceramente que isto se concretize um, naquilo que é a minha experiência uh, do dia a dia na empresa onde eu trabalho vejo alguns sinais que há que há algum risco que, que, o, que o emprego possa ter uh, possa possa sofrer de uma forma geral de uma forma histórica existe uma correlação entre a taxa de inflação e o desemprego um, também é verdade que nos últimos anos temos assistido a algumas leis da economia que têm sido de alguma forma distorcidas e se calhar já Uh, tirando a lei da oferta e da procura que se mantém mais ou menos inalterável há aqui alguns uh, aspectos na, na política monetária que não têm uh, enfim uh, cujas consequências não têm sido aquelas que nós estávamos à espera é. uh, ou seja normalmente associada à inflação vem desemprego, o orçamento do de Estado para o próximo ano prevê uma inflação de 2,9% que também é capaz de ser um bocadinho otimista mas, mas enfim, uh, parece-me razoável com a inflação do ano passado já bem acima dos, dos, sete, dos uh, 7%, se não chegou aos 8%, com a mais deste ano bem acima dos 5%, uh, uh, manter um crescimento do emprego parece-me um bocadinho uh, otimista. Uh, até porque vimos um crescimento do emprego em 2023 de 1,1%. Na taxa de desemprego, desemprego prevê-se aqui um, um ligeiro aumento, de 6% deste ano para 6,7% no, no próximo ano. Uh, pronto, isto está, está associado à, à, à enorme, ao, no, ao enorme fluxo migratório que, que, que tem havido uh, e, e que me faz algum sentido. Depois, o um outro tópico que eu acho que também vamos falar em mais detalhe é a questão da, da receita fiscal prever um é. crescimento de 5%, uh, quando as contribuições sociais vão ter um crescimento de 4,9%, ou seja, este, este crescimento dos 4,9% vem do, daquilo que é... O aumento nominal expectável dos salários por via da, da, da inflação um, uh, e do crescimento do emprego, se ele efetivamente existir, 0,4%, portanto, isto faz com que os salários cresçam 4,9%, no entanto a receita fiscal aumenta 5%. Isso tem a ver com os aumentos nos impostos indiretos, que eu acho que também vamos falar um bocadinho mais à frente, e que acho que tem aqui um impacto uh, uh, significativo. Só uma última nota aqui neste ponto introdutório para o salário mínimo nacional. Uh, passar de 760 para 820 é um crescimento de 8%, eu acho que este governo está apostado a esticar a corda até ela partir. Tem um, têm, têm havido um crescimento bastante significativo do, uh, do salário mínimo nos últimos anos, uh, tem sido possível aguentar, porque tem efetivamente existido um crescimento económico no país que de alguma forma uh, uh, tem dado às empresas essa capacidade para suportar estes custos ad adicionais, uh, como já referi, acho que existem alguns indicadores económicos que podem estar a, a levar-nos para um, 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 não vou dizer recessão, mas para um crescimento muito mais anémico, e se isso se confirmar vai ser muito difícil para as empresas suportarem este aumento do, do salário mínimo nacional. Uhum, esperemos que, que, que consigam, será bom sinal, será sinal que a economia uh, portuguesa está mais resiliente, uh, não estou assim muito otimista uhum, João, vou-te pedir para concluir?
0: Não, Sim. é isso, concluí é, é, é okay. obrigado João uh, Sérgio o, o, o João falou-nos aqui do, do crescimento previsto uh, que apesar de ser uh, de alguma forma anémico de 1.5% por cento tem aqui um, algumas ameaças, digamos assim, à, à, à espera. Olhando para a proposta de orçamento de Estado um, para, para o próximo ano, o que é que vês no, no, no documento que de alguma forma seja amigo do crescimento económico ou que favoreça o crescimento económico?
2: Mais uma vez, boa noite, aqui. Mais uma vez, boa noite, João. Uma bela nota introdutória, deixa-me te diga. Boa noite a todos aqueles que nos estão a ouvir. Uh, eu já, uh, daquilo que li do orçamento, e bom, é um documento extenso, uh, tirando aquele x, 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 y, y, -y do, do investimento <risos> público, que lá está, uh, eu acho que este orçamento pauta-se muito especificamente uh, e dá muita ênfase ao, ao IRS. Uh, e é um, um orçamento cauteloso, e é um, um orçamento que não faz bem, mas também não faz mal. É um melhor lo não, é, não faz bem nem faz mal. Uh, mas, uh, de, qualquer, de qualquer das formas, uh, é um orçamento que, pela sua cautela, não permite e não nos dá uh, muito, muita perspectiva de crescimento económico através do, do investimento privado. O que eu quero dizer com isto? Quero dizer com isto que uh, a ICED-IRC nós iremos falar de, de, de vários impostos, mas em RC onde eu me quero uh, focar. Uh, são pequenas operações cirúrgicas que não, não têm qualquer tipo de, 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 de evolução, digamos assim. Uh, não há uma mexida na taxa de RC, uh, a não ser uma, uma, uma redução para 12,5% para as empresas startups e outras análogas. Uh, há uma redução nas tributações autónomas. Uh, mas, por exemplo, uh, manteve-se aquilo que para mim é quase uh, um crime para o investimento privado, para o grande investimento privado que são as derramas estaduais, Portanto, nós, a nossa composição do IRC não é só a taxa. Ou seja, a taxa, a taxa normal não é dos 21%, a taxa normal do nosso IRC situa-se numa das mais altas nos países da OCDE. Nós temos uma taxa quase a chegar ali aos 30 e tal por cento, já a passar os 30 e tal por cento, porque temos a taxa normal dos 21%, acrescido da derrama estadual, acrescido da derrama municipal. Portanto, tudo, tudo isto junto faz com que a nossa taxa suba exponencialmente, em comparação com as outras taxas de, de outros países mais envolvidos fiscalmente, ou seja, este 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 orçamento não permite à CDRC dar uma perspectiva ao investimento privado de que vale a pena apostar em Portugal. Antes pelo contrário, mantém-se os litígios fiscais, mantém-se na justiça para os litígios fiscais não há qualquer tipo de alteração, não há mudanças nas taxas para que elas sejam mais amigas do investimento privado, para que elas possam competir com as outras geografias fiscais uh, ou seja, há aqui uma série de coisas que podiam ter sido feitas se calhar em outros exercícios económicos anteriores, porque neste orçamento de Estado uh, não é, do meu ponto de vista, a altura certa para fazer uma revolução fiscal porque o João disse bem temos uma uma perspectiva europeia uh, muito cautelosa muito os outros orçamentos uh, uh, dos outros países dos outros países da União também são, são 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 orçamentos calculosos mas há aqui uma diferença grande enquanto os outros países já avançaram há alguns anos atrás no uh, e apostaram muito no, no numa reforma fiscal nós ainda não o fizemos e agora também uh, não o podemos fazer agora se calhar futuramente podemos fazer, mas se calhar futuramente já é tarde. Portanto, em investimento uh, privado e em RC uh, 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 há pouco ou nada a dizer, porque nada foi alterado, digamos assim, basicamente. Em RC é outra questão, mas em RC não vejo aqui nada que nos possa dizer assim bem, está aqui uma medida, sim senhor, uma boa medida para
0: incentivar o investimento privado. Não, não há nada. Do meu ponto de vista não há nada. Zero medidas para incentivar o investimento privado, seja nacional ou captação de de grandes empresas de, de, sim, sim, de investimentos sim, sim, estrangeiros, sim.
2: não é? Sim, sim. Uma das coisas Joaquim que o investidor faz é olhar para a sua organização e colocá-la numa geografia numa geografia fiscal competitiva e ver onde é que pode. Porque quando nós falamos em poupança de impostos, nós não estamos a falar de fuga aos impostos. É uma coisa. É como aquela velha história dos offshores, não é? O offshore não é uma 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 má ideia. Uh, não, não é. A forma, a forma é lícita. É, é, o que lá está adentro é que pode ser lícito ou ilícito. São coisas diferentes, coisas distintas. Mas o, 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 o empresário, o investidor, vai sempre, vai sempre à procura de geografias fiscais que são mais favoráveis. E é através de uma geografia fiscal mais favorável, com menos, com menos impostos, que pode inclusivamente uh, pagar melhores salários. Eu quero só falar aqui num ponto que, é, que eu acho que é importante, que é aquele o, é o, tão badalado 15º mês. Eu acho aqui esta, esta, esta componente do orçamento
0: uh, perigosa.
2: Perigosa. E perigosa porquê? Uh, eu um acho décimo.
0: propagandística, mas vá, vamos lá ver. Não,
2: não, acaba por ser porque ela... Uh, tem um limite de 4.100 euros, cinco vezes o salário mínimo nacional, uh, para ter isenção de, 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 de contribuições e impostos, e só pode ser dado para empresas com aumento salarial, com aumento a sua massa salarial de 5%. Portanto, aquela empresa, a empresa ao lado, digamos assim, da minha, que não consiga acompanhar este 5%, que faça 2,5%, 3,4%, Uh, já fica excluída. Uh, isto parece-me que... E o Joaquim disse bem, uma medida propagandística, porque ela na, primeiro uh, não havia até esta porcentagem de 5%. Deveria de ser livre. Quem quiser dar, dá e uh, ela é isenta de impostos e contribuições. Ponto final. E vamos lá ser sinceros, os 4.100 euros do limite são 300 e poucos euros mensais. É, é, não pare, parece-me um valor com limite muito reduzido, de, de só aumentar o limite, e não ir buscar o aumento de massa salarial de 5%. É, é, nem sequer havia a ver, porque é, há empresas que podem dar 2, há empresas que podem dar três, há empresas que podem dar quatro. E poucas são aquelas que podem dar cinco, por cento do aumento da sua massa salarial. Não me parece, não me parece -me de todo um bocadinho descabido esta medida, mas pronto, é o que é, mas talvez alguém é. tenha razão nesse sentido e acompanho no seu raciocínio dizer que é, eu estou aqui um bocado a cair, mas já me levanto, a, a dizer que na verdade ela é uma medida propagandística, eu, sim. sim, eu, eu também,
1: de... também
2: sou de... também para mim, para mim, desculpe de o interromper João, o IRS jovem também é uma medida extremamente e muito mais propagandística, mas vamos falar dela certamente e claro. chegaremos à conclusão que também pode ser uma medida propagandística.
0: Obrigado, João. Uh, 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 obrigado, Sérgio. João, tu ias acrescentar
1: alguma coisa? E esse, eu só reforçar, porque esta questão do, do, do crescimento da massa salarial dos 5%, associada ao 15º mês, é, é antítese, ou seja, a, a medida foi pensada como algo que se possa, que, que as empresas... Que acrescenta. Os trabalhadores, de forma a não onerar demasiado os seus custos, uh, uh, ou seja, era uma forma de pagar mais sem o, o, o empregador, neste caso, ter um custo acrescido. O empregador e o trabalhador. E o trabalhador também, com certeza, mas, uh, uh, mas depois, ao se indexar o aumento de, 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 dos 5%, está-se a retirar, ou seja, quem pode pagar 5% não precisa desta de, 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 adicional. Aqueles que precisam do adicional são os que não podem pagar 5% e que desta forma podiam ter os seus trabalhadores mais satisfeitos e não o podem utilizar. Ou seja, é, é, é totalmente propagandístico e a forma como foi na, na versão final acaba por ser contraproducente. Por isso, é que eu disse,
2: por isso é que eu disse só que devia ser uma medida, no meu ponto de vista, era muito mais lógico ser uma medida que não tenha, tido, que não tenha primeiro exatamente.
0: limite. Vocês esqueceram-se ainda de um promenor, portanto, pode haver o risco de uma empresa aumentar uh, em continuidade o seu custo pessoal em 5%, porque os 5% não é só para o ano. no ano a seguir, se houver inflação zero, tem que estar na mesma os 5%, os 5% porque os salários não podem andar para trás. Exatamente. E, e o, o mês suplementar é pago sobre a forma de distribuição de lucros. Portanto, a empresa sim, pode sim. aumentar o, os, os trabalhos, os, os, os empregados, em 5%, na perspectiva de ter lucro e o ano não correr bem, uh, chegar ao final do ano tem o custo fixo uh, para digerir em continuidade e pode não ter lucro para distribuir o tal salário suplementar. Será Eu, que é sinceramente, claro. acho que na... na, na na cabeça dos dos estratégias de marketing e da propaganda do, do Partido Socialista uh, o, 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 que, o que se pensou foi, ok uh, nós por questões eleitorais portanto de, de sondagens etc, etc, não podemos rejeitar esta, esta medida, não podemos recusar, porque até são os os empregadores que, que a estão a sugerir, não podemos recusar isto então vamos lá estudar uma forma de tornar impossível a sua aplicação, portanto na prática é isto, portanto, não podem dar as voltas que quiserem, as cambalhotas que, que entenderem, mas na prática esta medida foi eh, estruturada, foi desenhada para não ser eh, implementada.
2: Sim, ó oh, 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 juiz. deixa me só dizer-te uma coisa, uh, este orçamento pauta-se pauta por, uma, por uma ausência muito grande do próprio Ministro da Economia. Certo. Eu não ouvi ainda o ministro da Economia falar deste orçamento.
0: Não, não há medidas para a economia, portanto só. Há portanto,
2: para... se ele não falou, eu não sei se ele teve, como dizia o Marcos Mendes, eu não sei se ele teve reunido o Conselho de Ministros para para discutir isto. Não porque, aliás, vamos vou vos lembrar de uma coisa, o ministro da Economia era um dos fervorosos e eu acompanhava nesse raciocínio adeptos da baixa do IRC. Certo, certo. pronto, a baixa do IRC está aqui
0: já, Sérgio, permite-me aqui divergir de ti, porque isto também tem muito mais piada se, se, se divergirmos. A gente em também diverge pouco. Em relação, em relação à questão do... Nós também pouco. Do, do orçamento pouco. melhoral. Portanto, eu acho que este orçamento não é melhoral, porque o melhoral é uma treta neutra, vá, vou dizer assim. E este, <risos> este, este orçamento não é neutro. Este orçamento é mais uma oportunidade perdida e como oportunidade perdida, não podemos dizer que não faz bem nem faz mal, nomeadamente uma oportunidade perdida a nível de, de, de medidas para incentivar o, o crescimento económico, seja, seja através de, de, das mexidas no IRC, portanto, medidas que, que, que atraiam uh, capital, portanto, seja de empresas, seja Valor acrescentado. De pessoas, portanto, cada alguma forma traga valor acrescentado, portanto, não há medidas nesse sentido, e nesse sentido o orçamento é mau, é prejudicial, portanto prejudica não só o próximo ano, mas prejudica acima de tudo os anos seguintes, prejudica o nosso. Todos os orçamentos prejudicam os anos seguinte. É mau também porque há a boleia de uma diminuição de, do, do IRS, que de facto existe, e já falarei sobre ela. Há um aumento muito significativo da carga fiscal via impostos indiretos. Um, o, o desagravamento do, do, do IRS não é bem aquilo que parece. E não é bem aquilo que parece porque, primeiro, os escalões de IRS não têm sido adaptados de acordo com a taxa de inflação. Isso quer dizer que, ao não ser feito por cada ano que passa dos últimos anos, em, relacionando com o poder de compra, estamos todos a pagar mais impostos e ficar com menos uh, poder de compra. Segundo, um, se considerarmos o próximo ano que tem a tal inflação uh, prevista de, 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 de aproximadamente 3% e o desagravamento fiscal no IRS é em média de um e tal a dois e tal por cento dependendo do, do, do escalão, também não é nada de, 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 de significativo. E isto é visível, por exemplo, naquilo que, que, que o Estado prevê, que o Governo prevê, a nível de, de diminuição do encaixe do IRS. Portanto, é prevista uma ligeira diminuição de 0,4%, enquanto que os, que os impostos diretos aumentam quase 9% e faz com que a receita fiscal prevista seja uh, de mais de, de, de 8%. Tá bem? E, como tal, há aqui um agravamento muito significativo, que é visível também na carga fiscal. Um, a carga fiscal prevista para 2024 é de 38%. Eu quero lembrar a quem nos ouve que em 2015, portanto, no final do período da austeridade e da troika, nós tínhamos uma carga fiscal de 36.9%, ou seja, tínhamos menos 1.1% de carga fiscal do que teremos um, em 2024, portanto, se, 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 o, se o orçamento for aprovado como está a proposta e que, de resto, é previsível que assim seja, porque todos sabemos que o, que o, que o PS tem maioria absoluta e, como tal, faz, faz e dispõe como bem entender. Só, só para tentarmos perceber, porque às vezes as percentagens um, não dá para, para ter muito bem a noção, um, teremos em 2024, portanto, se as previsões se, se, se concretizarem, um PIB que, que rondará os 250 mil milhões de euros, portanto, mais, mais, mais milhão, menos milhão. portanto Isso quer dizer que 1% de, de carga fiscal adicional no PIB estamos a falar de 2,5 mil milhões de euros. Ou seja, hoje em dia, nós estamos a pagar mais 2,5 mil milhões de euros, com a carga fiscal que temos, do que pagávamos no final do período da Troika. Se isto é o fim da austeridade, vou ali já venho. Portanto, não parece que, 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 que assim seja. Quero também, neste, neste aspecto em particular, deixar aqui uma nota relacionado com a justificação do Ministro das Finanças para o aumento da carga fiscal. Uh, primeiro, há uma habilidade inadmissível, uh, que é dizer-se que o emprego aumentou um milhão de pessoas, que em Portugal há mais um milhão de pessoas a trabalhar do que havia em 2015. Portanto, é mentira, os dados não confirmam isso. Em 2015 tínhamos uh, a trabalhar... 4 milhões mil pessoas em 2022, que são os últimos dados que estão uh, disponíveis, temos 4 milhões mil, ou seja, 559 mil. Ainda que o, que o emprego tenha aumentado uh, alguma coisa, portanto, porque aumentou em 2023, o ano também ainda não fechou, não temos dados finais de, de, de 2023, mas não aumentou 500 mil para dar, para dar um milhão, tá bem? Por isso é mentira que haja mais um milhão de empregos do que havia em 2015 e um, ainda havendo mais emprego, se a carga fiscal se mantivesse, portanto, em percentagem, ou seja, se os impostos tivessem a mesma estrutura que tinham em 2015, aumenta o PIB, aumenta a receita total, mas não tem que se mexer na carga, na carga fiscal. Portanto, não, não, não é propriamente por, por, por aí que se justifica. Portanto, o aumento dos impostos tem acontecido fundamentalmente por, uma, por um agravamento muito significativo nos impostos indiretos que... Portanto, já vimos que o orçamento faz mal porque não tem medidas para o crescimento, faz mal porque agrava o nosso, a nossa carga fiscal e faz mal também porque é altamente injusto para as pessoas de menos recursos. Repito, o orçamento, a proposta de orçamento é altamente injusta para as pessoas de menos recursos que supostamente são as pessoas que a esquerda defende. E é altamente injusto porque Primeiro, o desagravamento fiscal não, em sede de IRS é, de facto, como o PS diz, um, favorece a classe média baixa, média média, fundamentalmente. Porque não, 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 metade das famílias portuguesas não têm rendimentos para pagar IRS e, portanto, essas ficam de fora desse desagravamento fiscal. Um, e até poderia ser justificável. Acho Joaquim, né? desculpa de Roberto, não ficou de fora do desagradamento fiscal. Porque
2: mesmo as pessoas com menos rendimentos, que não sejam passíveis de serem tributadas em CDRS, pagam impostos indiretos.
0: Certo, não, não, eu estava a falar agora... Portanto, não há de nenhum
2: desagradamento fiscal também
0: para essas famílias, não, 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 porque não, essas eu, eu também pagam lá. mais eu, impostos indiretos. Certo, eu já ia lá, eu estava a falar que, que ficam de fora do desagradamento fiscal do IRS. IRS, do IRS do IRS. Ah. Também nunca tiveram, infelizmente. Porque não pagam. portanto Não, não pagam, pagam é o um que é um mau sinal. É um péssimo sinal. É um sinal. péssimo sinal. É um péssimo sinal. Mas, mas ficam de fora por, por isso. Mas uh, não têm o, o benefício do IRS porque não pagam, portanto, não podem Sim, ter, deixar de aquilo que já não pagam, uh, mas vão ser penalizadas com impostos uh, indiretos que têm um aumento muito significativo. E se aqueles que são uh, mais, uh, mais defensáveis, como por exemplo uh, uh, o combate à, ao alcoolismo, ao tabagismo, portanto... Para... Os impostos do vício. Os impostos... Isso aí já, é, já implica uma questão de virtude, já é um bocadinho mais... Mais, mais, mais problemático. Mas, mas, sempre, mas sabes que foi sempre assim designado. Já na certo. altura do
2: Estado Novo eram designados este tipo de impostos como os impostos do vício. Certo, não é?
0: certo, certo. Uh, agora, reparem: uma pessoa que viva na província que não tenha transportes públicos vai ter o ISP agravado em aproximadamente 13%. E se for uma pessoa que tem o tal rendimento, um reformado ou uma família que tem o seu rendimento composto através de, 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 de por, por salário mínimo, ou que, que não a ativa ou menos do que isso, é? portanto, se for em, em, em part-time. É? Um, e por isso, uh, através do agravamento do ISP, vai pagar, toda a gente paga, é? toda a gente que vai ao posto de combustível vai ter um agravamento significativo. Quem tiver carros velhos anteriores a 2007 vai ter um agravamento significativo do, do IUC no próximo ano. Nossa, mas, mas não é só no próximo ano, é nos próximos anos. Hum, reparem, eu não acredito que as pessoas que possam ter um carro melhor tenham um carro velho. Portanto, dar despesa adicional do oficina, etc, etc. Portanto, claramente o orçamento é mau porque esquece-se das pessoas de menos recursos, e não só se esquece como agrava significativamente hum, os impostos indiretos que todas essas pessoas vão ter que, que, que pagar. Por isso, ó, ó, não, partilho, não partilho per o qualificativo per uma correção.
2: do me permito me só uma correção. Estavas a dizer que, que, dar o exemplo do IUC, que não era só para, para, para 2024, era para os anos seguintes. Uh, Deixa-me só de corrigir-te aqui. Pode não ser. O, o, todos os impostos podem ser alterados em ser do orçamento, vamos supor que em 2024 uh, no desenho do, do orçamento de 2025 há uma anormalidade governativa qualquer ou, ou o governo entende que na verdade deve mexer no, 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 no IUC embora o, o Medina e o António Costa já tenham dito que são inflexíveis quanto, quanto a esta medida do IUC, porque na verdade ela é impactante porque só a receita paga duas vezes a despesa que não entra nos cofres do Estado relativamente ao benefício das portagens, da redução de portagens. Uh, mas, uh, na verdade, uh, eu compreendo e aceito uh, o que estás uh, o que o Joaquim diz relativamente ao orçamento que, que faz mal, não é o um melhoral, mas faz mal, porque não há aquilo que deveria de haver, mas também não põe pior aquilo que já há ou seja, o que eu quero dizer é que quando ele não faz bem nem faz mal, ele também não piora é, é, aquilo que já também, mal de nós, não é? E para, 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 para ser pior do que aquilo que já está, era, era mesmo uma coisa muito má, muito má, muito má. Mas, é importante as pessoas terem a noção, há uma coisa que é muito... muito... Mas, mas, mas
0: permite-me divergir, Sérgio, piorar piora, porque se a carga não. fiscal fosse... Claro, se carga, piora Se a carga piora, fiscal é assim. se mantivesse aqui este ano... Os pequenos iriam pagar menos 1.500 um, um
2: euros. É, que vão é, pagar é, é, é preciso nós termos a noção de que uh, ela é muito mais grave, e aí concordo com o Joaquim. Ela é muito mais gravosa. Este orçamento de Estado é muito mais gravoso para uh, as famílias com menos recursos, porque é, uh, 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 os impostos indiretos têm este problema. Eles são cegos. É o imposto que tanto atinge. Eu posso ter um carro de 2006, não é? Que eh, vai ser agravado e posso ganhar 5 mil euros. O meu vizinho do lado pode ter um carro de 2006 e ganhar 800. Exatamente, O esforço, esforço que eu tenho para pagar é exatamente o mesmo com a inflação. A inflação não é igual para todos, atinge todos, mas não é igual para todos. Por isso é que a medida do IVA zero, que agora, também esqueci de falar nisso, a medida do zero que acaba agora em 31 de dezembro, já foi mal desenhada de início, porque certamente o Estado perdeu receita com quem não devia ter perdido, ou seja, havia famílias que gastar mais 10 ou 20 euros em IVA nas compras era indiferente. Mas, por outro lado, indiferente, quer dizer, não é indiferente, mas nós temos que, em, em alturas de crise, na verdade, temos que impactar o imposto a quem, na verdade, tem falta, ou então o paga a mais, neste caso, o IVA da inflação. Eu, eu sempre fui, uh, não fui, nunca fui apologista desta medida, escrevi isso várias vezes, porque esta medida era uma medida que tinha outra maneira de ser feita, nomeadamente como foi feita com, com, com o Ivocha nos competíveis, nos computíveis, por exemplo. O Estado sabe perfeitamente quem é que tem rendimentos mais baixos. E então a única coisa que tinha a fazer era, o IVA fica tal e qual, mas vamos devolver ou em voucher, ou em mesmo em, 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 em dinheiro diretamente, há famílias com rendimento até Y. Certo. Ponto. Acabou mas não foi buscar foi 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 eh, no IVA foi impactar toda a gente para mim socialmente não foi, não tem raciocínio, não 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 tem não tem lógica mas isto é a minha opinião obviamente mas o, 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 o IUC é na verdade um imposto que que, que 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 neste caso neste orçamento vai ter grandes dificuldades em ser, em ser discutido pode ser que em certa especialidade ele venha a ser mexido pode ser que o alargamento do ano ou seja, para carros com 2008, 2009, mas mesmo assim duvido, duvido. Isto pode ser aqui um truque político que agora que, que... António que Costa esteja é que... aqui a fazer, mas
1: vamos ver. Eu acho que é exatamente isso, isso que é, é mais um truque. Um truque político, não é?
2: Porque depois em certa é especialidade o orçamento quando for aprovado
1: Uh,
2: ah, afinal nós dialogamos nós isto, nós aquilo e, e em vez de ser carros 2000 e até 2007, são carros até 2009, ou até 2008 mais ano, menos ano, portanto vai dar o mesmo mas...
1: não, mas eu, eu acho que, que o, o que está por trás dessa, dessa medida que de facto é uma aberração eu acho Joaquim acho que explicaste muito bem a situação, mas há muitas, há muitas isto são para, uma aberração para referir um revela a forma como este governo, eu diria como o António Costa, gere a, a, a política fiscal. Já não gere, não gera. Já dissemos no início da, da, do programa que não há uma medida de atração do investimento. Não. Como é, que, como é que a lei do orçamento de Estado deveria contribuir para o desenvolvimento do país? Criando os incentivos necessários e suficientes, para que o investimento se desenvolve imenso, houvesse aumento do, do, do investimento, mais riqueza, mais distribuição, mais dinheiro para todos, que é isso que funciona. Este governo tem a mentalidade de… de, de... Reinar para distribuir. Pior do que isso, é mais no sentido de penalizar, é, é o, o saco plástico de, que a gente utiliza para a fruta que vai custar 4 cêntimos, e vai ser quatro 4 cêntimos para a pessoa, como dizias, que ganha uh, uh, o salário mínimo, e para a pessoa que ganha 5 mil euros por, por mês, são os mesmos 4 cêntimos, é, é, é penalizar quem tem carros antigos, uh, porque tem carros antigos, enfim, é, é, ou seja, em vez, de, em vez de incentivar pela positiva, insiste em penalizar pela negativa. Porquê é que o ISP vai aumentar? Porque, coitadinho do, do clima, que uh, é, é muito importante, isso não está em causa, uh, mas... Melhor ainda, melhor ainda é utilizar o clima como desculpa para aumentar a receita fiscal, que é vamos desincentivar o uso do, do automóvel via medida fiscal, aumentando os impostos, que é uma forma de penalizar as pessoas, aumentar a receita fiscal, e temos aqui a desculpa perfeita que é queremos combater as alterações climáticas. Mas, Não, mas... ó João, é, é
2: medida em si, o gás é da medida... Oh, 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 oh. <risos> Bom, mas o rácio da medida, até é essa justificação é uma justificação, digamos assim, quase mundial. Só que há aqui um problema. É que é
1: é, é não, é não, mas. É, de que é, é exatamente, mas há, aqui, um mas há
2: aqui um problema. Do que é que nos vale a nós estar com esta política de, 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 de aumentos de impostos indiretos, neste caso pela via do IUC, retirando poder às pessoas de andar de carro, quando nós não temos oferta pública de transportes? Portanto, isto, uh, ou seja, isto não, não bate a volta com o perdigota, como eu costumo dizer, do que é que me vale a mim e quem é a leiria, por exemplo, não é? eu ter que ir para Pombal trabalhar, mas não tenho transportes públicos de leiria para Pombal, se eu, quiser, se eu não quiser ter andar de carro. E apanhar o comboio.
0: Olha é, pronto. pronto. Acredita que as zonas do país ainda bem pior do que isso bem? Por exemplo, quer dizer, <risos> ah, eu estou aqui, eu estou aqui a dar um exemplo,
2: mas por isso é que eu estou, é que eu estou é, é, e, e, e eu escrevi se a semana passada. Parece-me que este orçamento é muito feito também só só para Lisboa, Porto e Coimbra, onde há uma rede de transportes públicos mais ou menos. É, é, quer dizer, tudo isto parece-me ilusório e as pessoas hoje já não são tão tontas eu acho que as pessoas hoje já têm uma percepção das coisas diferente daquelas que nós pensamos que têm por isso é que este orçamento é muito cativante e o PS faz este orçamento, esta proposta de orçamento, nomeadamente o no IRS jovem porque sabe perfeitamente que está a perder um grande eleitorado jovem então lança mão destas, destas medidas destas medidas do IRS jovem e outras e outras benesses como a devolução de propinas o, os quatro dias de férias nas pousadas de juventude em comboios, em comboios. É, preciso, é preciso que a CP trabalhe que não haja greves na altura uh, pousadas de juventude etc mas os jovens uh, não estão muito eu, eu já falei com muitos uh, e da semana passada estava a falar com o meu que, que está no Reino Unido uh, está no Reino Unido uh, e uh, a falar Disso e daquilo, então e quando é que voltas para cá? E ele diz muito sinceramente: não estou muito interessado em ir para aí. O que eu, eu ganho aqui, eu ganho aqui 3 ou 4 mil euros e a minha profissão aí uh, nem chega a mil. Uh, portanto, uh, podemos, podemos falar nos custos. Eu falei, então, e a tua estrutura de, de custos? É normalíssima e ainda consigo aqui poupar 300 ou 400 euros por mês. Portanto, este orçamento também tem esse tem problema. Não permite a poupança. Isto é um grave problema. E quando há pouco, logo no início o João falava que isto é muito bom, o déficit e o saldo orçamental ser positivo, e estamos no, no, no aspecto das contas certas, para pagar a dívida, como é óbvio, há uma pergunta. Mas este déficit foi construído, este, este saldo e este excedente orçamental, e vou falar no... no, no, no é, 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 na generalidade E é bom que se diga, tudo isto é feito Sabe, à conta...
0: estamos a chegar aqui ao final do nosso tempo, vou-te pedir para apresentares ah, é pedir... aí as tuas conclusões, portanto, num ou dois minutos.
2: Ah, é, é muito simples. Uh, é preciso que as pessoas também consigam perceber que uh, muito do estudante orçamental é, foi feito à custa da inflação. O Estado e o, 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 neste caso, as contas públicas ganharam muito através da inflação, e através do aumento do IV, obviamente, que foi uma, uma das maiores fontes de receita de impostos indiretos em, em suma, é um orçamento, continuo a dizer que é o melhor alto, não faz bem, não faz, não faz mal, podia ter ido mais longe, podia, e acho que estava na altura de acabar de vez com a chamada de rama estadual, que eu sou totalmente contra, e é uma inversão
0: completa, ao espírito daquilo que é o IRC. Obrigado, Sérgio. Uh, João, as tuas notas finais?
1: Uh, eu, é, é corroborar aquilo que o Sérgio disse e aquilo que fomos dizendo ao longo do programa. É um, é um orçamento que não tem ambição nenhuma, que não se propõe a atingir objetivo rigorosamente nenhum, uh, que uh, uh, tira daqui e põe ali, uh, uh, tenta... tenta um, Uh, recolher mais, arrecadar mais receita sem qualquer critério, sem qualquer uh, uh, objetivo, que não seja continuar a alimentar um, um setor público que é, uh, que é demasiado pesado. Nós somos, nós somos um país do terceiro mundo com impostos com também, mas... do primeiro mundo, nós não temos dinheiro para, para uh, uh, comprar um, um, uma locomotiva para, o, para a CP, mas queremos ter o melhor SNS do mundo. Uh, e, e, e continuamos um, pobres, uh, sem qualquer rasgo que permita, uh, ok? Sem qualquer esperança de que venha aí algo melhor que nos vai tirar e que nos vai desbloquear e que nos vai permitir crescer e acompanhar os restantes países da Europa continuamos a empurrar a realidade ou o dia a dia com a barriga continuamos a gerir o dia a dia e depois ter esperança que a conjuntura -te -te -te. internacional exatamente que a conjuntura internacional a a nos ajude porque porque nós não somos capazes de fazer nada que não seja ir de mão estendida para a União Europeia pedir dinheiro para fazer os investimentos que nós não temos dinheiro para, para, para fazer e acho que o problema de se arrecadar tanto dinheiro não é uh, não é uh, uh, um, não é tanto o empobrecimento das pessoas é a falta de critério que depois há no seu gasto que, ou seja que, que nem faz nem deixa fazer E
0: obrigado João é eu da minha parte portanto quero lembrar novamente o orçamento é mau, penaliza sobretudo as camadas mais desfavorecidas, de menos rendimento, através dos impostos diretos, e é mau para todos os portugueses no geral. Sim. Basta olharmos, portanto, se nós temos previsto 1,5% de crescimento económico com 3% de taxa de inflação, dá 4,5%. Se os impostos Ficassem estáveis, nós teríamos um aumento de receita previsto de 4,5%. Se temos um aumento de receita próximo dos 9%, quer dizer que há aqui efetivamente um, um esbulho fiscal adicional dentro daquilo que tem sido o, o comportamento deste governo ao longo uh, do, do, dos anos em que nos tem estado a desgovernar, e não sou Sou sensível à diminuição da dívida, acho que ela tem que acontecer, mas não pode acontecer a qualquer custo. O que é que eu quero dizer com isto? É, eu preferia que a dívida baixasse por fazermos reformas estruturantes que, que impulsionassem, por um lado, o, o crescimento e que, por outro lado, reformassem efetivamente a administração pública, e os serviços públicos e os institutos públicos para gerar poupança. Reformas ao longo do consulado PS, zero, as que houve cosmética, e por isso nós estamos aqui a alimentar uh, o elefante com, com ervinha fresca, sempre de ano para ano, portanto vem mais ervinha fresca via aumento dos, do, dos, dos impostos, é. não né? Enquanto que uh, aquilo que devia ser feito no sentido de fazer reformas estruturais não, não existe, seja reformas estruturais para, para cortar despesa, para otimizar uh, recursos, seja reforma, reforma para uh, potenciar o crescimento económico e por isso o orçamento é mau é péssimo, é mais uma oportunidade uh, perdida na minha leitura, portanto com base nisto que eu acabei de, de, de referir Sérgio, muito obrigado pelos teus Foi um, um gosto, foi um gosto pela tua presença. João. Grato por tudo Obrigado uh, também noite, pelos teus boa contributos. Boa
2: noite boa noite a todos grato pelo convite mais uma vez.
0: Obrigado a toda a gente que nos ouve lá em casa voltamos para, para a próxima semana com mais um tema entretanto divulgado nas nossas redes sociais. Obrigado e até para a semana. Obrigado, boa noite. Até para a próxima. Deus